0: さて今回が海外大学院留学のその先をテーマとしたエクスプレインポッドキャスト最終回となっていますが最後は原さんのアメリカでの教授生活について、えー、いろいろ話を聞いていこうと思いますよろしくお願いしますお
1: 願いします
0: はいじゃあまずそうですね先ほどはそのポスドクの話を聞いていったんですがじゃあ次はそのまず最初にテキサス A&M であのアシスタントプロフェッサーのポジションをゲットされたんですよねはいその時そのゲットするまでの流れというか、そもそも教授職、ファカリティポジションの,この就職活動の様子みたいなのをちょっとあの聞けたらなと思うんですが
1: 。はい、そうですねあのファカリティポジションっていうのは、まあ、とても、まあ、なんていうか、サブジェクティブっていうか、まあ、主観的って言ったらどういう感じなんだろうな。まあ、なんかあの、うん別に点数が高いからとかいい論文を書いたから必ずしもなれる職業ではないっていうのが、まあ、一番最初に言っときたいことですね、うん、その大学とかプログラムによって例えばこの研究に力を入れたいっていうその大学とか学部の中でのなんか流れみたいなのもあるし例えば有名な先生であのこの研究テーマはこの学科で引き続き伸ばしていきたいから。とかで有名な先生がこう引退されちゃった時とかにじゃあ新しい人を雇ってその研究室を存続できるようなポジションっていうのもあるしまあなんていうかファカルティポジションっていうのを1個取っても別に必ずしもなんかこれをやれば必ずなれるっていうものじゃないんですよあの、ね、本当にタイミングとか運っていうのもすごく大事なんでまあなんていうかまあまあ、そ,そういう中でまあ何がじゃあ大事なんだってなってくると、まあ、やっぱりその研究遂行能力その自分がトップジャーナルにファーストオーサーでどれだけ論文を出しているかっていうのはとてもまあ重要な観点になりますね例えば論文書けばいいんでしょみたいな感じで思ってたら多分それは大間違いでファーストオーサーとセカンドオーサー以降、まあ、だから第1著者で、自分が責任を持って論文一個まとめ上げるのと、その強調。で、あの、あの二番目、三番目のオーサー、まあ、著者であるっていうのは、やっぱり捉えられ方も全然違うんで。ファーストオーサーをどれだけの論文を、まあ、どれだけ書いてるかっていうのは、とても大事になると思います。で、その論文をどれだけ、まあ、どういうジャーナルで、どういうテーマで書いてるかっていうのを、元に。えっ、ー、と、教授職にアプライするときは、まあ、大学院にアプライするときとほぼ一緒ですね。ステートオプメント・パーパスみたいな、あのうん、リサーチ・ステートメントっていうのを書くんですよ。これはもう本当に2、3ページに、簡潔に、自分の研究はこういうものである。なんで社会のために大事か。こういうことが解決されてない問題で、僕はこういう研究を過去にやってきたから、例えば、スタンフォードなりテキサス MVM のポジションではこういうことをしたいっていうのを2、3ページで書くリサーチステートメントなんですよ。で、同様にティーチングステートメントっていうのもあって、じゃあ僕は例えば、p h d の時にこの先生の下でこういう授業の TA をやりました。例えば、えー、とコミュニティカレッジでこういう授業を教えました。そういうティーチングに関する経験を書くステートメントっていうのも同様に、一応、あの、ほぼえー、と全部の大学が聞きますだから CV ですね、あの自分がどういう大学でどういう論文を出して、他にアクティビティーがまあ自慢したいことがあったら書いていいような CV レジュメっていうのと、リサーチステートメントっていうのと、ティーチングステートメントっていうのが一応自分が用意する3つの大事になるえと書類です。で4つ目で一番、まあ大学院生の入学でのも一緒ですけど、レコメンデーションレターっていうのはもう本当に大事です。まあ、大体3通から5通ですね、だあのを、えっと、ファカルティポジションをアプライするときにあの名前をあの出してくださいって言われます。でこれ、名前を出してくださいっていう,いう理由は、まあ、ファカルティポジションって大学院生のポジションと違って、もう何百人の中で1人とか2人なんで、あのみんなにレターを書いてもらう必要っていうのはまあないんですよ。まあ本当にあの最後にインタビュー呼ばれる10人とか15人とかっていう人でこの人たちどの人をインタビューに呼びたいからっていうのでまあレコメンデーションレターを見るっていうのなんでアプライするときはその名前と連絡先を書くこ
0: とになります。へえー、そうなんだ。うん、でそこから、えーっとまあ、書類審査にに合格した後にえー、多分まあ僕は大学院生の時にそのセミナーとかでそのなんだろうなえっ、ー、とポテンシャルキャンディデートというかなんかそのえっとガルティのキャンディデートが来てあの学生全体とかにセミナーしててでその一番前の席にはあの偉い教授たちが座ってるみたいなのとかは何回か見たことあるんですけど<笑>、うん、ああいうものに呼ばれるわけですよね
1: 。そうですねあのどういうプロセスになってるかっていうとアプリケーションを出してまあ 3, 2 3ヶ月ですかね、早くて、まあ、遅かったらもう半年とか1年後に連絡くることもありますけど、あのそうすると、大体、電話インタビューみたいなのがあります、ズームだったり、スカイプだったり、そこはまあ2、30分、もうあの1人、2人の先生と話して、えっとであのまあ、要するにまあなんか仕分けですよね、彼らからすると、まあ、この200人、例えばアプリケーションがあって、30人電話インタビューしましょう。じゃあ5人あのオンサイトインタビューでその実際呼んでセミナーとかしたりあのインパーソンで話を聞きたいみたいな人とかを考えるとだから200人から30人に絞ってそれをまた5人に絞るみたいな作業なんで、うんまあ、あの学科によってはその電話インタビューみたいなのをするとこがあります
0: 。なるほど
1: 、えー、と学科によってはそれをしないでもう本当にもう最後の5人最後の10人みたいなのをみ,みんな呼ぶっていうところもあります
0: 。うん原さんもその原さんは電話インタビューはあったりしたんですかそうですね、テキサス
1: AM とスタンフォード大学は電話インタビューはありましたね。うんうん、それで、まああのまあ、名前は言わないですけど、まあ、他の大学でインタビュー呼ばれたところは、えー、と電話インタビューがなかったです。でも、直でオンサイトで呼ばれました
0: 。ううるね、な,るなるほど、なるほど。どうでしたかあのファカルティキャンディデートのセミナーをこう開催というかセミナーで発表したときに何か手応えとかありました
1: ああ手応えありましたね。あったんだ、まあ、あ,ありましたね。<笑>まあこれちょっとお金欲しいなこの話すんの。
0: <笑>そんなに確かにねすごい貴重な話ですよね。<笑>
1: いや,ーいやーなんていうかまあどこまで、ね、まあ自分の経験だから、まあ、必ずしもこれだけが正しいわけじゃないけど、うん、全然大丈夫です。やっぱりあのーその先生たちもあの、まあ、いろんな人を呼ぶわけじゃないですか、まあ、5人だったり10人なりそれで、まあ、ダウンセレクトして、まあ、この人にオファーを出しましょうっていう作業があるんでやっぱり呼んであれみたいな人もいるんですよでその中にあおーみたいな人もいるんですよでそのおーっていうのって結構出るんですよね
0: <笑>バレるんだ<笑>
1: <笑>そうそうそうなんていうか、えー、あの質疑応答だったり例えばもう明らかに20人ぐらいいって、まあ、10人ぐらいなんかうたうたしてたらあこれチャンスねえなって思うじゃないですか、うんうん、でも20人ってもうほぼみんながこっちずっと見てくれててもう中にはなんか目キラキラしてる先生みたいなのがいるのを見るとあれこれいけたなみたいなこれ言っちゃいけない話じゃないと思う理由は、まあ、自分が逆の立場になった時にまあ、やっぱり、うん、そういうリアクションってみんな人間の中で出るじゃないですか、うんうんまあ、だから、あのまあ、なんかそれだけが別に必ずしも合否に関わるわけではないですけど、まあ、手応えがあったかどうかっていう観点で言うと、まあ、僕の限られた34件の、あのー、経験の中では、まあ、やっぱり手応えみたいなのはある程度あります、ねう
0: ん,うんなるほどななるほどなるほど。わかりましたちょっといい話が聞けましたね、うん、<笑>じゃあその実際 PI になった後の話も聞きたいんですけど<笑>はい、はい、じゃあまず AM であの PI 生活とかやってたと思うんですがなんかどうでした初めてのアメリカでの教授生活ですけど
1: そうですね最初の1年はもう本当に研究が自分でできなくて新しい授業を教えるで授業を教えるって言っても本当にもう1日10時間ぐらいを例えば最低2週間まあ下手したら1ヶ月ぐらいかけてセメスターが始まる前に授業準備してそれでなんか例えばホームワークはこういうものにしたいとかテストではこういうこと聞きたいっていうのをある程度考えないと何を教えるか分かんないじゃないですかで何を教えるか分かんないと宿題も試験も分かんないしだから結構何回かこうイタレーションを繰り返して結構授業構築すするんですよでそ,うんそ,うそれをやっぱもうね大御所になってもうこの授業をもう20年教えてますみたいな人はもう,もう授業を行ってすってできるかもしれないけどもう1年目とかはそれも分かんないから結構やっぱり時間使われて、うんね、じゃあ他に何時間使われるのって言ったらいや自分もあの研究の発表しに学会行かなきゃいけないし。っってこいってい感じだし世の中に知られてこいって感じだからそういうところに積極的に顔を出す、えーっとで、その中で学生もリクルートする、ね、特にスタンフォードみたいなところは、まあ、幸運にもいろんなもう世界中から優秀な人があの応募してくれるけど例えば違う大学だったら本当に自分が納得する学生が応募してくれるのかとかそういうのも結構、悩みの種、まあ、PI の悩みの種にはなりますね。今後 PI になりたいっていう人はまあそうい,うまあいろんな要素があってだから授業、自分の研究学生の質カリキュラムの質カリキュラムの質っていうのもかなり大事で自分がやりたい研究があったとして学生、みんながみんなその自分の研究を学部のときにして入ってくれるわけじゃないからやっぱ大学に入ったときに授業がしっかりしてないと自分の研究ができないみたいなのがもう本当にあって。かそういうのでいろんなバランスを考えてやっぱど,こにピどこで p イやりたいのかっていうのも考える必要がありますね。
0: ためにななるんだろうなこのなんいやいやいや僕もめちゃくちゃ興味ありますけど<笑>めちゃくちゃためになりますけど<笑>いや僕よりも多分その本当にアカデミアで教授になりたいって思ってる人たちからするとめちゃくちゃためになる話なんだろうなっ
1: ていうまあこれもためになるかわかんないですね、うん、っていうのも本当に言われたらまあまあそんな感じかって感じだけどまあ実際やってみないとまあ本当に例えば、まあうん、僕は、まあなんていうか、結構、まあ、自分で言うのもなんですけど結構ポジティブな人間で、まあ、なんか大変なことがあっても、まあ、これは将来に繋がってるとか思える人間だから乗り越えれるけど本当にちょっとメンタルとか体力で別になんていうかちょっとでもなんか異常があると本当にガタガタガタって崩れてきちゃうようなケースもあるから、うんうんまあ、本当に人それぞれですよね
0: そうですね。A&M に関してまあ2つ最後に聞きたいことがあって1個はなんで A&M にしたのかっていうのと2個目はその A&M をなんで去ってそのスタンフォードに行こうとしたのかっていうこの2つをちょっと聞きたいんですけど
1: どううでしょう、はいうでね、あの1個目に関してはやっぱあのテキサス A&M っていうのはあのエアロスペースの例えば US ランキングみたいなまああのランキング見るとトップ10ぐらいに入ってる非常にいい学校うあのもう卒業生も優秀だしあの学校としてもすごいお金を持っているし研究機関も優れてるしあのとてもいい大学だしあのエアロスペースはとてもいいプログラムなんであので本当にあのアプライしてる時はあのもう何校か、まあ、34校かしかアプライしなかったですけど。まあなんかトップ10だし、まあ、知ってる人はいなかったですけどその A&M の同僚の人たちは僕のアドバイザーを知ってたりもしたんであのですごいポジティブな印象であの職に就きましたね。うん、で,あのでも本当に A&M にはもう本当に感謝しかなくて、まあ、3年いたんですけど、まあ、その時にアプライしたエアフォースのヤングインベスティゲーターオードだったりまあ、エネルギー賞デパートメント・エナジーのアリキャリア・オードっていう、まあ、あの若手に向けての,あの、まあ、なんかグラントっていう機会を、まあ、いただくことができて、まあ、だからとてもいいあのアシスタント・プロフェッサーライフを始めることができました、うん、で2個目の点に関して去る理由っていうのはあの、まあ、これはアメリカにいるとキャリアを変えるっていうのは全然ネガティブなことではなくてむしろ、こういうポジションもいろんなポジションを経てなんか自分のスキルアップになるしもう何よりもやっぱ人脈を築いていくっていう意味でもプラスになるっていうかあのだからあのキャリアを変えるっていうのは全然ネガティブじゃないことっていうのはまあ最初に言っておきます。でまあ、その上で、まあ、具体的に何が、まあ、理由なんですかっていうと、まあ、簡単に言うと、まあ、やっぱりとういうあのアオードとかもいただいてあのやっぱもっと研究は認められてるんだみたいなのをあの感じた時にあのじゃあもっと自分のエネルギーとか時間をもっとか知識をあの最大限利用できるところはどこかなっていうのを考えた時に、まあ他にいいところがあるんじゃないかなって思って。まあえー、A&M の2年目の時にまに、あ、本当に限られた何校かですけど、まあ、あのトップスクールにあのアプライしました
0: 、うんうんうん。じゃあ、タイムラインで言うと、えー、2年目ぐらいの時ってことですかそうですね、2年目の時に、うんうん
1: まああに、テニアトラックポジションっていうのは、アメリカで言うと、まあ、大体6年から7年の期間が与えられて、うんうんまあ、その間に成果とかを出して、あのテニュアプロモーションっていうあの准教授アソシエートプロフェッサーに上がるっていうあの,のを67年目にされるんですけど、まあ、大抵の大学ではその3年目半分ぐらいの時にミッドタームレビューみたいなのがあって、まあ、あのそのミッドタームの時に、まあ、これを機会にあの違う大学に移るっていう人もいるし例えば AM みたいなところで。ファカルティあのテニワを取ってからアソシエートプロフェッサーになってから他のところにキャリアを移るっていう人ももちろんいるしもう中にはフルプロフェッサーになってもうすんごいあのもう有名な先生でもあの他の大学でいいオファーがあったから移るっていうケースもあるんであの本当に移るのはいろんなタイミングがあります。
0: そうですね、なんかディーン、うん、なんかいつの間にか大御所が消えて、どっかの大学のディーンというか、その学科長になってると,か,部長とか,、ね、どっかになってることありますもん
1: ね、うんうん。工学部長になったり、例えば NASA のなんかエアロスペース系のなんかチーフテクノロジストになったと
0: か、うん、
1: スタートアップでなんか IT 関係のなんかラボを立ち上げる人になったとか、うん、いろんなケースがあるんで。ありますよね。うん
0: テニアトラッ
1: ク
0: っていうのは、じゃあその、終、ま、身、あ、雇用を得るために、アシスタントプロフェッサーとしてこう、その大学でこうなんだろう実績を積み上げていったり、研究室を立ち上げて、学生に PAC を取ってもらったりとか、そういうふうな感じの時期ですかね、テニアトラック。そうですね
1: 、厳密に言うと、あのンアンテニアード、テニアを持ってないアソシエートプロフェッサーっていうのもいるんで。まあ、だから、それがまあ厳密に言うと、テニュアトラックアシスタントプロフェッサーっていう理由ですね。なる
0: ほど、なるほど、うん。あ、そういう、それでもア,シスアソシエートプロフェッサーになれるんですね。あ、まあ、だから、
1: そうそう、だからもう、なんか10年間国立研究所でやって、初めてのアカデミアポジションです。でも、アシスタントプロフェッサーだと、若手じゃないしみたいな人は、あのアンテニアードでアソシエートプロフェッサーになる人もいます。うん、な,るなるほど、なる
0: ほど、りました。うんじゃあ、えっと、転職のタイムラインがちょっと知りたいんですけども、はい、A&M から2年目2年目の半分ぐらいでちょっとそう転職活動を始めたとおっしゃってましたが、うん、そもそも教授職の転職活動ってどういう感じなんですかもう同じようにポジションが空いてたらそこに先ほど言ったなんかこう出願書類とかを出していくとか,って感じなんですか
1: いやもうまさにその通りですね、まあ、あの本当にラッキーだとあのもう本当にこの分野の人が欲しいとか君が欲しいみたいなヘッドハンティングっていうのはアカデミアの中でもあるんであのそれはもう本当特例ですけどあの向こうの大学から君アプライしてくれよみたいなケースもあります一般的に言うと、うんうん、まあ本当に公募がかかった瞬間にもうみんながあのアプライするっていうのがまあ一般的
0: ですね、うんうん、で原さんの場合はなんかどういったタイムラインですかその、えー、スタンフォードからオファーが出るまで
1: あそうですね A&M のえー、と2年目の秋ぐらい、2年目じゃないか、2年目の終わりだから3年目始まるときのまあ夏ぐらいにあのは書き始めて、11月、12月、1月ぐらいに応募を終わって、4月、5月ぐらいにインタビュー読んでもらって、夏前ぐらいにオファーをもらったっていう感じのタイムライン。な
0: なるほどなるほほどどじゃあそこからえー、まあテキサスのカラジステーションだったかな、はい、今からあのスタンフォードのあるカリフォル,フォルニアまでい、はいえー、引っ越ししたっていう感じですか
1: そうですね、僕の場合で言うと、あのプチ自慢ですけど、アメリカを、うん、あのダイヤモンドで横断したことがあるんで、西岸から西海岸にインターンしに行って、それも車で運転して、ミシガンからプリンストンも車で行って、<笑>プリンンストンからテキサスの車で行ってテキサスからカリフォルニアの車で行きました
0: <笑>すごいなす
1: べて妻のおかげですあなるほど<笑><笑>一緒に運転してくれた
0: なるほど,なるほど素晴らしいですねえっ、ー、とじゃあスタンフォードでそのオファーゲットしてでそこから、まあ、PI 生活があの、えー、アシスタントプロフェッサーか、はい、生活が始まると思うんですが、はい、なんかやっぱりこうなんでしょうね大きな違いというか特すべき点というか何か何ありますか
1: いやそうですねいや,、まあ、やっぱ大学にとかプログラムによって本当にあの大学院学生として大学院,院生として入学されたい人にも伝えたいんですけどもう本当にもう場所とか人によって全然カラーとかカルチャーっていうのは違うんで。やっぱりそれはどこに行ったとしても、まあ、やっぱり数ヶ月から1年ぐらい、まあ、下手したら23年、まあ、あの慣れていくのに時間かかるかなとは思いますね。まあ、具体的にスタンフォードで何が大変だったのかって言われると、まあ、やっぱり、うんまあ、学生は、ね、どこに行っても優秀な学生は優秀だし、まあ、じゃあかだからといってスタンフォードとか MIT の学生がみんな。そこに行ったから成功するのかってそんなわけじゃないし、まあ、だからまあ大抵の場合はまあ自分のなんていうかエクスペクテーションあの自分がこういうふうになりたいとか自分がこういうふうなエクスペクテーションを他人から感じるみたいな、まあ、やっぱり自分との戦いって言ったらちょっとかっこよく聞こえちゃうかもしれないけどやっぱそういうところが大きいんじゃないかなと思いますね、まあ、選,ば選ばれている段階でまあ自分の実力っていうのは認められているわけだからまあ、その自分はここにいていいのだろうかみたいなことを考えがちだけど、なるべくそれを考えないで、自分が楽しんで、自分があの人間としても、研究者としてもステップアップしていくっていうのが、一番の,そのプログラムに対する貢献なのかなと思いますね
0: なるほど今、スタンプか
1: 今、ちょうど2年目が終わるとこで、3年目が始まるところですね。はい
0: 今はその多分何だろうなもう多分ファンドとかも取らなきゃいけないしとか、うん、学生も取らなきゃいけないしとかあると思うんですけど、うん、でまあこのあのポッドキャストのリスナーは今大学院生とかこれから大学院に行きたいって人が多いんですけどその学生を選ぶ側でなんかこうこういうところを見てるよみたいなちょっとしたなんかこうそうですねまあ
1: あのいろんなところがあの PhD っていう観点で言うとやっぱりあのちょっと前まではあの自分でお金を払って PhD プログラムに行くっていうのは普通だったんですよあのでもやっぱりそうするとただでさえストレスフルな大学に生活なのにお金のことも気にしなきゃいけないっていうことでやっぱまあなんていうかやっぱ問題なんですよだから PhD 入るときにやっぱお金っていうのをまあなんかまあ付随してあのオファーっていうのが来るんでそれの、まあ、一個デメリットがあるとすればやっぱり大学院に入るっていう段階であ,のある程度の研究遂行能力だったり、まあ、ポテンシャルっていうのは見られてるのかなと思いますねあの、まあ、だからなるべく本当に、えっと、日本からあのアメリカで PhD マスター取りたいっていうあのリスナーの方がいるとすればどの大学でもいいけど、まあ、あの自分の大学にいい指導教官がいなかったらインターンするところを見つけたり例えば航空宇宙でいうと JAXA にポジションがないかとか調べたり、まあ、コネを全力で使って何かしらなんかオプチュニティがあるのかっていうのを探してそのオポチュニティーをまあ最大限に生かして,、まあ、なんていうか研究論文があればまあ最高ですけど、まあ、なんか学会発表なりなんかそういうい何か成果になることっていうのを探っていくっていうのが、まあ、今後とても大事だとは思いますね。これがいいことなのか悪いことなのかっていうのは、まあ、ちょっとコメント差し控えますけど、まあ、現状<笑>まああのシステムを考えるとやっぱりあの成果をまあ見られる可能性は高いと思います
0: 。なるほどなるるるほほどどかりましたギギリギリのの言える範囲のことは言っておっっしゃっていただいたただ感じですね
1: <笑>まあ,、まああの、ためになればいいなと思,う、うんうん、思いますけど、まあ、何かあのあの聞いてる方で、他に質問があればあの、上原君を通してでもいいし、うん、僕の方に直接あの連絡したい人がいればあの、スタンフォード、券払って調べると、あのもう情報とか全部あの出てますんで、あのまあ、ご連絡いただければと思います。う
0: ん、うんん分かりまししたたありがとうございましたえ、まあ、まだまだ話は尽きないところですがそろそろ終わりの時間が近づいてきました、えー、今回の「エクスプレインポッドキャストは」は現在スタンフォード大学航空宇宙工学科で教,教鞭をとっていらっしゃる原健太郎さんと、えー、海外大学院留学のその先についていろいろと話してきました、えー、原さん今回「エクスプレインポッドキャスト」に出演してみてい,いかがでしたか
1: ああ、ありがとうございました。あの、とても何て言うか、自分の辿ってきた道みたいなのは、あのま何、あ、て言うか、振り返る機会っていうのをそこまでないし、あのとても楽しく自分としては話せたと思います。まあ、どれだけあのみんなのためになるかっていうのは本当にわかんないですけど、まあ本当に何て言うか、自分が好きなことをやるっていうのはあの。勉強することの一番の幸せなんじゃないかと思います。なんか、やっぱり家族が健康じゃないと、勉強したくてもできない人っていうのもいるし、自分が健康じゃないと勉強できない人もいるし、まあ、いろんな、なんていうか、周りとか自分の環境に感謝しつつ、まあ、その上で与えられている、まあ、特権って言ったら、まあ、ちょっと語弊を生む表現かもしれないですけど、まあ、なんていうかお金をもらいながら自分の好きなことを勉強して研究するさらにそれが人のためになるかもしれないということを考えると、まあ、とても僕個人としては魅力的なキャリアパスだと思うので、まあ、聞いている方のために少しでもなればいいかなと思って今回はあの聞かれていただきありがとうございました
0: 。うん分かりましたありがとうございました。ポ、え、ッ、ーまあ、ドキャストの他にエクスプレーンが運営している、まあ、参加者約1000人ほどのスラックコミュニティでは大学留学関連のイベントを開催したり情報発信もしています海外大学留学を検討中の方や現役海外大学院生とオンラインでつながりたい方はぜひ交流しましょう詳細はエクスプレーンのウェブサイトへお越しください概要欄の URL かエクスプレーン留学で検索すると出てきますそしてリアクション感想リクエストこんな企画をやってほしいなどはお便りフォームでお待ちしております詳細をフォトキャストの概要欄に載っておりますのでご確認ください。もしくはエ x スプレのツイッターでも定期的に発信しているのでそちらもご覧ください。えー、では次のエピソードでお耳にかかりましょう。原さん、長い間本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。